0: Hola, ¿qué tal? Soy Pato Bloom y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Cultura Futbolera. Hoy me acompaña un referente y fiel exponente de la garra charrúa, un futbolista que supo conquistar el continente y marcar la historia de la Celeste. ¿Quién mejor que él para hablar del ciclo más exitoso de la última década del fútbol uruguayo? Bienvenido, Álvaro Palito Pereira.
1: Hola Pato, buenas noches y bueno, un placer hablar con vos. El placer es mío, ¿no?
0: Contento de poder tener a semejante figura, una persona que fue muy importante en los logros de la Celeste, sobre todo, como ya lo decía al inicio, en la introducción, una década que fue fabulosa para ustedes, para el fútbol Charrúa, liderados por un hiper maestro como Oscar Washington Tavares. Quiero comenzar, quizás hablando de él, que es una de las personas más importantes y que creo que marcó un antes y un después en el, en el fútbol de, de su país.
1: Sí, ni hablar. Para mí, mi padre es futbolístico, ya lo he repetido varias veces. Él hace hincapié primero en lo humano y después en lo deportivo. Primero te pregunta, ¿sabe el nombre de tu esposa, de tus hijos, de la familia en Uruguay? Para saber cómo están, cómo le van en el colegio y después hace hincapié en lo deportivo. Y cuando encontrás una persona así diferenciada, deja la vida por él. Eso es lo más lindo de él. Sí, eso es lo más lindo. Y después, a la hora de compartir o ser uno más en el grupo, eh, la sencillez, descomprimir situaciones tensas, en momentos a lo mejor calientes, él tenía la palabra justa para bajar los decibeles. Y bueno, una gran persona y le tengo un gran cariño y un gran respeto. Cuéntame,
0: Palito, de tu actualidad. Sé que ahora estás jugando en Paraguay, donde en algún momento te hiciste una figura muy importante en un equipo grande como Cerro, un equipo de de gran afición. Hoy estás en River Plate del Paraguay. ¿Cómo llevas esta nueva etapa de tu carrera?
1: Bueno, en Cerro fue una etapa linda, que quedó manchada por las lesiones, más que nada. que Me marginaron de la cancha un año y medio y me hizo perder el Mundial de Rusia. Y bueno, después me dio el gusto de ir a Uruguay, salir campeón con Nacional, con el equipo que soy hincha, y me invitaron a este proyecto de River, de aquí de Asunción, un equipo que está acostumbrado a lo mejor pelear la tabla de abajo, pero ha hecho un gran 2019 y la serie sudamericana, y bueno, y la idea de este año es repetir y meterse entre los primeros cinco para tratar de pelear también en la entrada a Libertadores, ¿no? Creo que es un club que está en crecimiento. Y me invitaron a ser parte de este proyecto y lo estamos disfrutando, lo estamos aprovechando. lástima que bueno pues todo lo de la pandemia atrasó un poco los planes, pero seguimos para adelante. Por supuesto, y te he visto
0: muy movido en las redes sociales. Sé que ya están entrenando, sé que ya están a poco, a muy poco, casi nada de volver a, a la normalidad del fútbol paraguayo. Bueno, tampoco a normalidad porque evidentemente no se va a poder jugar con el público. Una de las cosas más motivantes que tiene el fútbol. ¿Cómo está ahorita el tema de la pandemia en Paraguay? ¿Cómo se ha manejado?
1: Bien, porque fue lo primero en hacer la cuarentena estricta, obligatoria, durante dos meses, y después hizo la cuarentena que se llamó inteligente, que es más flexible a partir del 4 de mayo, y ahí estamos en la fase 3 ahora, que ya en la fase 2 nos permitió empezar a hacer los hisopados, Hace 15 días estamos entrenando, comenzamos los primeros 5 días entrenando grupos reducidos de 5, a 6, de después dos de grupos de 13, 14 y ahora ya estamos entrenando todo el grupo junto. Y ayer pudimos hacer la primera práctica de fútbol y bueno, eh, le retomamos el torneo el 17 de julio y tenemos dos amistosos oficiales antes y un par de, fútbol, de partidos internos. Obviamente que cuesta un poco, pero por todo el parate, que, que fue un poco anormal, atípico, pero bueno, con el correr de los días nos vamos a ir sintiendo mejor.
0: Justo para allá iba en este momento, la verdad, con sinceridad. ¿Cómo te tomó este regreso a las prácticas? ¿Mermado físicamente o 100 puntos?
1: 100 puntos porque no paré, porque creo que paré una semana. Tuve un profe personalizado, eh, me mandaban los trabajos y después en la época que yo estuve lesionado en Cerro Porteño en un centro de rehabilitación donde acostumbro ir, cumplía todos los protocolos para proteger a, de, del tema del COVID y pude entrenarme ahí y bueno, y por suerte pude mantener la forma y mantenerme obviamente que me faltaba ahí contacto con el balón pero me agarró de buena forma, me agarro me bien.
0: Buenísimo, porque mira mira lo que le ha costado a los jugadores, por ejemplo, de la Bundesliga, que fue la primera que volvió, lesionados por doquier, cualquier cantidad de lesiones, así mismo en la española y así mismo en la italiana también que ya volvió. Pero qué bueno saber que te encuentras bien, qué bueno saber que cuando vuelvas vas a llegar en una plenitud física.
1: Sí, obviamente que el entrenamiento nunca va a ser comparado con un partido oficial, ¿no? el partido oficial genera más tensión y más responsabilidad y a lo mejor eso te lleva al extremo. Por eso, bueno, eh, no no sé si hay un parámetro, pero ojalá que evitemos todo el tema de esas lesiones que fue lo que pasó en la Bundesliga, como tú dijiste, y en las demás Ligas.
0: Ahora sí entramos de lleno con el tema principal, que son precisamente tus vivencias y tus logros con la Celeste. Primero me gustaría preguntarte por esa llamada mística que tiene el futbolista uruguayo que prácticamente de donde va se gana ese liderazgo.
1: Y a lo mejor por la personalidad, por lo cómo nos criamos, de barrio, de la calle, de, de hacerte fuerte, de hacerte hombre rápidamente. Me tocó compartir historia con gente de 35, 36 años a los 16 años y te toca madurar rápido. Me acuerdo que hacía listeo en Nocturno, que también me ayudó, con compañeros mucho más grandes. Y eso te va generando una personalidad que a lo mejor un chico de 17, 18 años tiene la mentalidad de uno de 23, 24. O a lo mejor uno de 30, tiene otros pensamientos. No digo que sean todos así, pero te estoy hablando en mi caso. Después en el jugador uruguayo, obviamente que hay un, un arraigo hacia un ADN del futbolista uruguayo sobre la famosa Garra Charrúa que de a poco creo que con esta generación que viene ahora ha mejorado un poco el juego, pero nosotros la hemos marcado, hemos comenzado y bueno, hemos cambiado un poco la mentalidad y creo que el hacedor de todo, como ya dijimos, es el maestro, ¿no?
0: Bueno, y justamente eso te iba a decir, el tema de la Garra Charrúa, bueno, es como una frase implantada por la gente, por el tiempo también, pero ustedes también se encargaron con buen juego de reducir un poco ese tema, o sea, ya no era tan solo fuerza, lucha, obviamente siempre está, porque como tú lo dices, es el ADN del futbolista uruguayo, del uruguayo en general que encara la vida con entereza, con fortaleza, pero ustedes se encargaron también de hacer buen fútbol.
1: Sí, obviamente. Obviamente tiene que ir acompañado, ya es, no la dinámica del fútbol ha cambiado mucho y ya no se lo alcanza con correr y meter. Tiene que tener buena dinámica, buen pase, buena orientación, eh, buen sistema de juego y bueno, implementar todo, todo eso. Obviamente sin dejar de lado el ADN lo que nos pertenece a nosotros, que es lo que nos, nos caracteriza, que es el juego a lo mejor rudo, ¿no?
0: Nos metemos de lleno ahora con lo que es el tema principal Y yo te nombraba que hoy vamos a hablar de las cosas bonitas que te dejó la Celeste Corrígeme si me equivoco, nueve años con la Celeste, nueve años con la Celeste puesta
1: Sí, nueve hermosos años
0: Creo que hablarte de la eliminatoria completa a ese Mundial del 2010 Sería un poco desgastante, No sería un poco largo ¿Qué te parece si hablamos de los dos partidos finales Los que les dan la clasificación a ese Mundial que fueron sufridos? Que fueron sufridos como ningunos ¿Qué recuerdos tienes de ese partido con Ecuador en Quito? Con lo que significa la altura Con lo que significa también que Ecuador peleaba por el mismo puesto que ustedes
1: Y bueno, fue un partido clave No me olvido más ese victorio festejando Porque ya prácticamente nos aseguramos al repechaje y bueno, después tuvimos la mala racha de perder el local con Argentina y perder la clasificación directa. Después nos acostamos pensando que íbamos a jugar el repechaje con Honduras y cuando nos despertamos era con Costa Rica. En ese momento no había cancha sintética en el complejo Celeste y tuvimos que hacer la preparación en Guatemala, estar prácticamente cinco días en Guatemala y luego viajar a Costa Rica en la cancha de Saprissa que era sintético, y era un sintético gastado. en un campo muy difícil, fue un partido duro, donde no había prácticamente mucho ambiente de de un repechaje. Eso es lo que me extrañó. Y bueno, después cuando llegamos a Uruguay era todo fiesta, toda algarabía, y hace igual el Loco Abreu, enseguida nos empatan, después sufrimos un poco ahí. Y bueno, cuando pintó el árbitro fue un alivio y fue una un algo deseo cumplido porque yo me crié, era muy chico en el 90, el único mundial que vi a Uruguay fue en el 2002, que no pasó fase de grupos y vi a Uruguay campeón de América en el 95. Después el 94 y 98 yo lo, no lo vi. Y que y después lo más lindo, de hecho, que la, la, la simpleza de... Encontrar tu tu cara en un álbum de figuritas del mundial Algo que nunca me lo lo había imaginado Y bueno, y así pasa tan rápido A veces que no no te das cuenta de las cosas que vivimos Que compartimos en Sudáfrica Fue algo muy bonito, fue algo muy bonito Una experiencia muy linda Que la disfrutamos y que el grupo la verdad Era muy fuerte Nos movíamos en bloque como se dice en rugby no había tantas redes sociales y eso se compartía con, con juego de cartas, juego de mesa, pool, pintón, eh, prender un fuego, un guitarreo, anécdotas, y eso unía mucho al grupo.
0: Y mira también lo lindo que te lleva también a recordar ese tipo de épocas en las que tú decías que los últimos recuerdos mundialistas que tenías de Uruguay, lógicamente era el año 2002, el único sobreviviente Diego Fordán. Que terminó jugando contigo. ¿Cómo tomaste esto? Era como un sueño también cumplido, ¿no? Estar con Diego, sí, que ya era una figura ni hablar, también.
1: Ni hablar, ni hablar. Además, todo lo que generaba Diego a nosotros en nuestra infancia, viéndolo en el Manchester United, después en el Villarreal. Y bueno, en la simpleza de él, adaptarse al grupo también era el único que, que repetía Mundiales y lo demás era motor por primera vez y bueno, tuvimos la suerte de tener de que salga mejor jugador del Mundial y él después, antes de ir a la Copa América 2011, tuvo el gesto de hacer una cena con todos los funcionarios, cuerpo técnico y jugadores y regalaron la réplica del Balón de Oro que ganó en el, en el Mundial como mejor jugador en agradecimiento porque dice que si no fuera por el grupo él no lo hubiera ganado.
0: No, oh, imagínate, impresionante. ¿Qué es esto? Y sobre todo, habla
1: de la calidad de persona que es Diego
0: dentro y fuera del campo.
1: Sí, ni hablar, una relación hermosa que hasta el día de hoy mantengo con él. Y hablamos dos por tres y bueno, siempre un diferenciado, ¿no? Un, los privilegios que te da el fútbol de jugar con, con grandes cracks.
0: Esas eliminatorias mundialistas también significaron un cambio generacional en Uruguay. Muchos de los jugadores que en ese momento participaron activamente y fuerte de la eliminatoria sudamericana no llegaron al Mundial. Recuerdas ahora a los delanteros, Vicente Sánchez, Carlos Bueno, que no llegaron a participar pero fueron claves en eso. Mario
1: Ribeiro, Mario, Mario Rodríguez, Pablo García. Y yo me en el 2008 y así algunos nos fuimos acoplando ahí porque en su momento cuando me acoplé nosotros estábamos en posición de repechaje y como que el grupo había tenido la experiencia de la Copa América en Venezuela 2007 había un un poco de problemas y el maestro come- intentó comenzar mantener una base y-, y comenzar de cero me acuerdo que en primera mi primera concentración fue con Fayán Carini que Carini después no fue que a Fernando Mulera lo citan y el primer partido que le toca atajar es con Ecuador. El famoso partido con Ecuador que lo ganamos sobre la hora. Sebastián Viera, el arquero de Junior Barranquilla también. Eh, muchos jugadores pasaron y quedaron Jorge Martínez, Japo Rodríguez. Muchos jugadores que pasaron y que bueno a la hora de dar la lista éramos 26 y quedaban tres afuera. Y, y bueno, fue una pena por los tres que quedaron afuera, pero un alivio... O, y no caíamos en la alegría de estar, de participar en un Mundial, ¿no?
0: Vamos de lleno ahora con el Mundial. Creo que, por la sonrisa en tu rostro, es una de las partes más bonitas, creo, de tu carrera. ¿Qué significa para ti?
1: La verdad que entramos en Clima Mundial a la hora de, un día antes del partido, cuando nos tocaba viajar a la ciudad, porque nosotros estábamos en Kimberley, que no era ciudad de, de Mundial. era uno de los últimos clasificados y la gobernadora de Kimberly nos dio todas las comodidades para, para ir a un pueblo, para entrenar ahí, hacer campamento ahí. Y, y bueno, y luego un día antes del partido nos movíamos a donde jugamos y ahí entramos en la Mundial. Y creo que eso nos favoreció, porque nos alejamos de todo como que nos encapsulamos y después no sentíamos tanto el ritmo del barullo del Mundial, estábamos más apartados en nuestro mundo y íbamos, jugábamos, hacíamos nuestro papel y volvíamos.
0: ¿Hubo alguna preparación especial para poder adaptarse a la Yabulani? Porque mira, que era complicadísima. El único jugador que creo de todo el Mundial que la pudo domar era Forlán.
1: <risa> todas la misma preguntas, sí. Era complicada, locura. pero... Pero y bueno, había que adaptarse, había que adaptarse y bueno, me acuerdo que, que entrenamos bastante antes del de Mundial, pero le encontró la pegada, y que le pega bien, le pega bien a, a cualquier balón, ¿no?
0: No, oh, increíble, me imagino también el vuelo, ¿no? Los cambios de frente más complicados todavía de hacer de los que ya eran
1: normalmente. Sí, era un poquito de altura también, no hay que olvidarse.
0: Había supuesto. algunas
1: sedes que tenían un poquito de altura y la pelota vigoreaba un poco.
0: Bueno, y qué mejor manera de iniciarse también jugando un Mundial, si no es jugando contra la selección francesa, una de las selecciones potencias, que en ese momento, si mal no recuerdo, llega con una tremenda polémica, una mano de Thierry Henry,
1: escandalosa,
0: escandalosa, por donde la quieran ver. Pero bueno, no dejaba de ser una selección fuerte también.
1: Era la última subcampeona del mundo y me acuerdo que el debut fue un partido cerrado donde tuvimos pocas oportunidades para ambos lados y a nosotros nos criticaron mucho eh, la prensa uruguaya.
0: A ese equipo solo le faltaba Sisu, porque de ahí era casi el
1: mismo. ¿Qué? Sí, y a nosotros nos criticaron mucho, como que no nos animamos, como que le tuvimos mucho respeto a Francia. Y estábamos jugando contra uno una potencia, un candidato de campeón del mundo. Y después, bueno, cuando llega el partido de Sudáfrica, tapamos mucha boca, por suerte sacamos una diferencia bastante amplia de goles. Y bueno, después el partido con México pudimos ganarlo y clasificar primero en el grupo y evitar a Argentina. Y, y bueno, jugar con Corea del Sur, que también fue un partido bastante duro. Tengo una anécdota que yo pensando que todos los coreanos eran bajitos y cuando vamos a la formación, el más chico medía 1,90. Por El más chico era, su, su era el más chico.
0: El de United.
1: El United. Sí, y tenían una técnica y manejaron el partido y nosotros lo ganamos con inteligencia. Porque fue un partido muy duro, muy peleado.
0: En ese partido mismo es donde tienes fuertes choques, producto también de los espigados que eran los físicos que eran los surcoreanos. Tanto así que terminas perdiéndote el siguiente partido contra Ghana.
1: Sí, igual yo había tenido... Me ha girado la rodilla contra Francia Con Gogú Me acuerdo que tuve un choque con Gogú Con Cine Gogú Y tuve un pequeño guince Y con el finado Walter Ferreira Que fue el que cuidó eh, a Luis Suárez en el 2014 Que lo recuperó para el, para el Mundial Lo descontimos y Hasta que después del partido con Corea del Sur El maestro me dice Yo ya estaba rengueando y el maestro me dice, ¿vos tenés algo en la rodilla? me dice, y me lo venía escondiendo, y le dije, sí, maestro le digo, contra Francia. Y se reía y me decía, ¿cómo sos? me dice, y dice, bueno ahora contra gana te va da a dar descanso, y dice, pero estate preparado que si te toca entrar tenés que entrar. Me acuerdo que me vendaba, me ponía un poco de coban, me calentaba bien la rodilla y me subía la media y para adentro.
0: ¿Se sufre más dentro o fuera del campo? Sobre todo en este partido
1: Fuera Frío, calor Todo Todavía nos toca Que entra Nico Lodeiro Nosotros gritándole a Nico Lodeiro Vamos, vamos, vamos Nico y, y se había roto el quinto metaterciano Y jugó 60 minutos Con el quinto ter- metaterciano roto Imagínate
0: Qué locura eso es amor Este a la partido camiseta. fue una locura,
1: la, la mano de Luis, eh, después el, el penal del loco, estaba para nosotros, estaba para nosotros y sí, bueno.
0: Oye, qué locura todo lo que pasó, imagínate, la mano de Luis, bueno ya, uno dice, Suárez metió la mano, bueno ya, armemos las maletas, nos vamos para casa. Pero quién se iba a imaginar que a Samoa Yang, que en ese momento era creo la revelación del campeonato junto a Ghana, el equipo completo era la revelación del campeonato. Iba a estrellar la pelota en el palo. Qué, qué mística tiene que tener un Y todavía, para...
1: cuando agarra el penal, el arquero suplente nuestro, Juan Castillo, que hoy es ayudante de Diego Forlán en Peñarol, eh, medio que se nos descompensa del estrés, del nervio. imagínate todo en fracciones de segundo. Y yo, enojado, voy y le reclamo al árbitro que era Olegario Benquerenza, era portugués, y yo estaba en Porto. Y la, la falta del, pe- del penal, de la mano de Luis, eh, no es falta. Le corre una falta a Fuchile, y no es falta. Y voy y le digo, cobraste mal la falta, casi no sé, quedar afuera, y ahora vamos a pasar nosotros. El, el de arriba te castigó y ahora vamos a pasar nosotros, y se reía. Y cuando teníamos el partido, agarró demasiado así, demasiado <risa> como que... <risa> Dedicándolo. Sí, sí, sí.
0: No, imagínate, faltaba todavía lo peor, pero faltaba todavía definir los penales que era... Lo que ya daba el... no el, el pero ahí, la,
1: ahí ya cuando pasó eso Ya dijimos, está para nosotros No hay chance, está para nosotros
0: Muslera estaba aprendido estaba inspirado
1: Sí, sí, sí Y después bueno, viste esos tipos que están tocado Con la varita El Loco ahora lo había tocado entrar cinco minutos Con Francia nada más Y después, si no fuera por el penal Que erró Maxi Pereira Ya se hubiera definido Y le queda para el Loco Y bueno Sabíamos todos que la iba a picar, menos el arquero de Gana. Hoy, oh, yo
0: también. Yo también, yo creo, sin temor a equivocarme, que estaba viendo el partido con mi hermano y le dije: Este loco lo ha hecho cientos de veces. ¿Quién te dice a ti que hoy no la va a volver a picar? ¿Lo ¿La va a picar? volver a hacer? Sí. Y... Era un loco,
1: era un sí, loco. Sí, sí, sí. Bien
0: ganado el apodo.
1: Sí, 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 sí. Y además, uno de los que daba alegría ahí todo el tiempo. Apoyando afuera le tocó jugar poco y sin embargo siempre estando con una sonrisa ahí Dando para adelante y siendo empuje en el grupo
0: Con su trayectoria también, su experiencia sumaba un montón también al grupo
1: Sí, sí, mi alar, mi alar.
0: Hablando de Fer también, de Muslera ¿Pudiste contactarte con él ahora que trágicamente se lesionó? Una pena la verdad lo que, lo que acaba de pasar con él en, en el reinicio del fútbol turco ¿Pudiste hablar con él?
1: Sí, hablé con él los otros días, inclusive porque yo tuve la misma lesión y le dije que ahora iba a saber cuándo iba el pronóstico del clima, cuándo iba a llover, porque el fierro está avisa, te hace presión y que use media de descanso en los vuelos de avión sí. y que bueno, Y también tuvo la lesión Brian Lozano, no. jugador de Santo Laguna que está ahora en la selección también no. y le dije lo mismo, le di el mismo consejo y me dijo... <ríe> ya estamos avisados, ya sabemos qué fuerte. Porque ¿no? fueron los primeros que me consultaron a mí.
0: Bueno, esperando también que Fernando, también Lozano tengan también una recuperación adecuada, buena, que puedan volver volverlo. A a este Por supuesto, de corazón les deseamos lo mejor. Volvamos a lo que estábamos. Estábamos bien encarrilados con el mundial y vamos a seguir dando con eso. Y ahora vamos con la semifinal. Uno de los partidos también tensos, ¿no? Muy tensos. Eh, Polémico. Te he escuchado también varias veces comentar que tienes también ciertas dudas de cosas que pasaron, de momentos.
1: De... No, más que nada la patada de Van Boe en el primer gol a gargano, después el segundo, el tercer gol creo que se en offside. Fue un partido muy disputado, pero también no hay que quitarle mérito a Holanda que si no fuera Polique García hubiera salido campeón del mundo también.
0: Claro que sí. Evidentemente no era la Holanda que uno tiene históricamente en la cabeza, esa del fútbol total era un poco más física, pero también tenía buenos jugadores. Recordemos también que tenía a Robin, su carrera ha sido fenomenal, que justamente hace muy poco. Robin, eh, sí. Van
1: Persie, Evan Bronco, que no hace un, un golazo. Que les hace fenómeno de gol. Por suerte después enseguida pudo hacer el gol Diego, ¿no? Por la un golazo también y lo empatamos vale. y bueno. Fue un lindo partido, fue un lindo partido. Tercer y cuarto puesto fue una final, casi una final. Fue más emocionante que la final, creo.
0: Así es, yo creo que hubo muchísimas más emociones, no solo por goles, sino porque era un va y ven de buen fútbol, atacaba uno para un lado, atacaba el otro... Alemania tenía una gran selección, Uruguay lo mismo que Uruguay se consagra el siguiente año y Alemania se consagra en Brasil. Creo que sí, eran dos, sele- dos selecciones que comenzaban sí, a marcar el camino.
1: Con mucha proyección. Y nosotros nos quedamos con la tristeza esa de cuando ellos van a recibir la medalla del tercer puesto, nosotros volvernos. Pero después al otro día cuando nos enteramos que cuando sale campeón de España nos enteramos que Diego había sido el mejor jugador del Mundial. Nos volvimos locos. Fue celebrarnos como si fuéramos los campeones del mundo. Le tiramos a la piscina. Había, creo, menos dos grados bajo cero. Y lo tiramos a la piscina. Le dimos vuelta a la habitación. Le levantamos en anda. Fue algo hermoso. Fue como un premio consuelo para nosotros. Y no teníamos ni idea de lo que todo estaba ocurriendo en Uruguay, ¿no? Después cuando llegamos a Uruguay y nos recibieron como héroes. Fue algo, fue algo hermoso. Fue algo inolvidable.
0: Imagínate... ¿Cómo los recibieron en Uruguay? ¿Pero cuánta gente en otros países de Latinoamérica? ¿Por qué no del mundo? Porque hubo mucha gente que se identificó con ustedes. Hubo mucha gente que hizo mucha fuerza para que ustedes puedan seguir luchando por ese sueño que en tiempos de antaño lo consiguieron dos veces. Ustedes son dos veces campeones del mundo y lucharon con honor por buscarla del 2010. Que tristemente no se dio. Nos hubiera encantado que Uruguay pueda conseguirlo y hoy podamos hablar de una selección que marca un hito en el fútbol sudamericano. No por no haberlo conseguido, no lo lograron. Yo creo que sí, es muy valedero lo que ustedes lograron. Y te felicito, estoy muy orgulloso, la verdad, como sudamericano, como latino, de lo que ustedes hicieron.
1: Sí, además, la atrás, ¿no? Siempre con muchas dificultades y con muchas falencias. Como dice la canción, nunca favorito, siempre de atrás. Y nosotros siempre con bajo, con humildad, respetando y definiendo con tres potencias, con Holanda, Alemania y España. Fue algo inolvidable. Y después, cuando viene el siguiente año, lo de la Copa América, la reconfirmación de ese mismo grupo, eh, consagrarlo con la Copa América, era el objetivo de, del grupo de que quede esa foto en el complejo celeste entre todos los campeones del 30, el 50, de los campeones olímpicos del 24, 28, otra, 14 Copa América, y está es la foto nuestra, mostrársela a mis hijos o a mi nieto, algún día decir, mira, ahí está el abuelo, eso no tiene, no tiene precio.
0: Tus hijos hoy están pequeños, pero ellos ya saben un poco de la historia, saben quién es su padre, saben lo que has logrado.
1: Sí, 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 sí. sí, sí saben, saben.
0: ¿Qué dicen? ¿Qué comentan?
1: Nah, ellos son muy son bien, hacen preguntas y todo, pero eh, les tira, les tira el fútbol y bueno, lo vamos a apoyar obviamente en eso. Y bueno, eh, están creciendo, se nos volvieron ya hombrecitos y eh, los que elijan ser ellos siempre lo vamos a estar apoyando con mi señora.
0: ¿Y juegan en alguna categoría? ¿Tienen algún club por ahí de barrio que jueguen?
1: Bueno, ahora acá en Paraguay como enseguida de la pandemia acá existe mucho lo que es los intercolegiales que cada semana en diferentes colegios tienen y mismo en el colegio tenían el equipo, pero están entrenando con un profe que le enseña todo lo que es base fundamento, todo que, todo para ir mejorando para que les sirva para llegar preparado a cuando si quieren empezar en algún momento en, en juveniles, cuando tengan un una edad más avanzada.
0: ¿Y tienen esa intención de entrar? ¿Los ves así como con esas ganas de querer ser futbolista ¿Te ven a ti como eso que quieren ser? Siempre el padre es el orgullo de la casa, ¿no?
1: Sí, están entusiasmados, obviamente. Obviamente están entusiasmados. Eh, ya le he dicho que el camino no, no es fácil, pero bueno, que va a haber muchas situaciones durante todo el recorrido. Pero como ya te dije... Lo que le toque ser y si llegan orgulloso y si no, lo apoyaremos en lo que le toque ser.
0: Bueno, y es que fiel a eso mismo que tiene el uruguayo. El uruguayo sabe pelear, sabe que la vida nunca es fácil. Y precisamente ahora entramos al camino de la Copa América, que tampoco fue fácil. Que iniciaron eh, empatando con Perú en un partido bravísimo, un partido con un frío tremendo. Lo recuerdo tanto, ese gol de Paolo Guerrero que comienza a desequilibrar el partido y como que ahí... ¿Hubo cierto tambaleo? ¿Cómo estaban los ánimos en ese momento? ¿Qué pensaron? ¿Será que podemos? ¿Será que vamos para adelante?
1: No, siempre ya estaba Dar vuelta de la página Y pensar enseguida pensar en Chile A mí contra Perú no me tocó jugar Me toca jugar con Chile Me toca marcar también Y después nos quedaba Jugar con México Que México había llevado una sub-23 Con muchos conflictos pero había que jugar el partido y había que ganarlo, y bueno, y ganamos, me toca marcar de nuevo, de nuevo, faceta goleadora, y a las pocas horas nace mi segundo hijo, no ahí mismo en La Plata.
0: Qué locura, qué lindo, como para ponerle la cereza al pastel de ese momento que iba a ser indolvidable y que comenzaba a marcar un camino histórico en tu vida.
1: Sí, ni hablar. Además veníamos de ganar todo con Porto y, y, bueno, se dio todo eso. Y después llega el partido con Argentina en Santa Fe y, bueno, comenzamos ganando, nos quedamos con uno menos. Hicimos un partido muy inteligente. Ellos creo que la única que tuvieron no empataron y después pudimos mantenerlo, manejarlo. La desesperación de ellos. Y también la misma sensación de contragana, cuando llegamos a los penales dijimos no lo perdemos. Y justo se dio también que los candidatos ese día se cayeron todos, se cayó Brasil, se cayó Chile, se cayó Colombia y nosotros entonados con dejar afuera el local al máximo candidato al campeonato no lo decíamos por afuera, pero internamente sabíamos que la confianza estaba muy alta y teníamos mucha posibilidad de salir campeones. Pero había que jugar los partidos, ¿no? Y bueno, no. creo que después pasamos a Perú por arriba y a Paraguay en la final también. Ese partido con Argentina,
0: seguramente toda Latinoamérica lo tenía así como esa final adelantada, como esa final soñada que querían que se dé en ese momento.
1: Fue un partido, un partido duro. Fue un partido duro y más que nada, porque nosotros jugamos prácticamente, si mal no recuerdo, creo que 90 minutos, porque con la larga y todo, porque a Machelano le echan a la última de la larga. Jugamos casi 80 minutos con no menos. El ruso. El ruso Pérez, sí, que hace el gol. Y después claro. se va pulsado.
0: No sé si tengas este dato, pero es muy bueno que lo sepas. Y ese partido que ustedes hacen historia, ganándole al, al gran anfitrión, se cumplían 61 años del maracanazo. ¿Qué te parece ese edad? Sí, sabíamos. sabías?
1: Sabíamos, sabíamos.
0: Qué lindo día para hacer
1: historia, ¿no? Sí, sabíamos, sabíamos eso. Y me acuerdo que en la charla en la Arenga dijimos hoy hace fecha y vamos a hacer historia en memoria de ellos.
0: Había que hacerlo, imagínate. Había que rememorar también a esos cracks que lo dieron todo para poder ganar la Copa del Mundo. Y precisamente en similares condiciones a ustedes contra el local. Estadio a reventar también. Un momento histórico. Sí, del sí. Mundial.
1: La verdad que fue una experiencia muy linda y, y, no, y inolvidable, ¿no?
0: La revancha en semis con Perú. Por fin lo logran vencer al equipo peruano que era en ese momento la revelación junto a Venezuela vino tinto que también hizo una copa espectacular Y que se quedó ahí también de poder aspirar a un poco más
1: Creo que en nuestro nivel ya estaba con la victoria de Argentina Estaba por encima y creo que ese partido fuimos arrolladores Dominamos todo el partido y, y no había manera que se nos escapara La confianza de que nos transmitíamos uno hacia el otro dentro de la cancha Era era muy, muy fuerte la conexión Y estábamos tan convencidos, estábamos tan metidos que que no había manera de que se nos escapara.
0: En la final, el marco era espectacular, un monumental de Núñez a reventar. ¿Qué estadio más bonito todavía para poder cerrar con broche de oro esta participación histórica, esta consecución, este adelanto de Uruguay históricamente en la Copa América que los pone ustedes como los grandes líderes históricos con 15 copas sobre Argentina que tiene 14?
1: Sí, más que nada fue la reconfirmación de lo del 2010 y el broche de oro, ¿no? De poder lograr eso y además el marco que había en ese momento. Eh, aunque nosotros como profesionales nos, nos abstraemos a todo eso y nos concentramos en ese momento. Me acuerdo que nos pusimos 2 a 0 y en el entretiempo el maestro dio una charla que fue más un regaño que una charla porque para que nosotros no el 2 a 0 el el resultado del fútbol cuando te vas en ventaja y él no quería distracciones y bueno y no me acuerdo que nos corrigió todos los errores que habían sido pocos pero para él había visto todos los errores que protestarle el árbitro que esto que lo otro que el partido no terminó que nada es festejo que metas en el partido, que concéntrense, y ahí está la inteligencia, ¿no? De saber dar el mensaje en el momento justo.
0: Y aparte que se enfrentaron contra Paraguay, que era un experto en empatar los partidos, porque si nos ponemos a recordar, Paraguay dentro de los 90 minutos y tiempo extra, no ganó un solo partido, clasificó todos en penales. Era un experto sí, en empatar.
1: Sí, y, 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 y venía con muchas bajas también, pero el partido había que jugarlo, ¿no? Aparte bueno, también lo,
0: los paraguayos siempre son bravísimos, igual que los uruguayos.
1: Sí, sí, sí. Y, pero por suerte pudimos abrir el partido rápido y después hacer, irnos a ventaja con el 2-0 a 0 y, y bueno, liquidarlo a lo último con el gol de Diego, ¿no? Se la vio el arco en la final a, a Diego y por suerte pudimos terminar festejando. Fue una alegría inmensa.
0: Justo eso te iba a decir. me acuerdo
1: que... Termina, festejamos todos, salimos campeones y cuando termina y se, se vacía el estadio. Eh, todo el grupo, para que te des cuenta lo que significa el grupo, todo el grupo da la vuelta olímpica solo, ¿no? con el estadio vacío, como un momento íntimo de nosotros.
0: Ahora se vive quizás una mejor organización de parte de la Conmebol y de las ligas locales también, en cuanto a los festejos y hacerlos un poco más íntimos. Pero bueno, hasta hasta aquellos años todavía se vivía las invasiones de cancha muy clásicas, esas de ver, ver la toma desde arriba y ver que todo el mundo corre para todos lados.
1: Sí, sí, sí. No, pero fue bastante prolijo y nos dejábamos festejar bastante y bueno, después cuando llegamos a Uruguay me acuerdo que era una locura. El aeropuerto hasta el estadio Centenario, la gente nos esperó hasta las 4 o 5 de la mañana, el estadio lleno y fue, bueno, pudimos festejar y dar una alegría a la gente, ¿no?
0: ¿Qué sensaciones te deja saber que eres parte de la historia grande del fútbol sudamericano?
1: No, lo veo con naturalidad, simplemente el fútbol ni en mi sueño lo había pensado y bueno, prefiero igual que me recuerden como una gran persona y que más que como un gran futbolista.
0: Haciendo un balance de tu carrera con la Celeste y nombrando lo que tú dices de los sueños, ¿sientes que cumpliste todos tus sueños o quedó algo pendiente?
1: No, cumplí todos mis sueños, cumplí todos mis sueños porque me dio la posibilidad de viajar por todo el mundo, conocer diferentes países, bueno, más hoteles que países, no. Hoteles y cancha, hoteles y estadios, hoteles y estadios, pero... Me ha dado el gusto, el placer de compartir con grandes personas, conocer grandes personas y grandes países y y no me puedo quejar. La verdad que muy satisfecho y muy orgulloso de toda la la carrera que, que uno ha hecho con la Celeste.
0: Bueno, evidentemente como eres un defensor, no te puedo preguntar por otros defensores. Tengo que preguntarte por los delanteros. Quiero preguntarte y quiero que me nombres... ¿Qué delantero de alguna selección sudamericana es el que más te complicó?
1: El extraterrestre de Messi.
0: Fuera de Messi, vamos fuera de Messi, hagámoslo.
1: Fuera de Messi, Cuadrado de Colombia y el Toño Valencia. Antonio Valencia y en Quito era gravísimo, ¿no? Acá también
0: tengo una pregunta también de Pedro Ábalos, y justamente habla de Antonio Valencia.
1: Sí. Quizás, no sé, habrá
0: escuchado en otro lado alguna opinión que diste sí. sobre Antonio. Pero dice, ¿qué piensas sobre Antonio Valencia? ¿Cuál es tu opinión sobre él?
1: Un crack, un gran jugador, una potencia tremenda. No por casualidad tuvo en la Ligue de jugar en Inglaterra tantos años. Y bueno, la verdad que es un gran profesional y un gran respeto hacia él. ¿Y de tu participación
0: mundialista, entre todos los mundiales que estuviste, el jugador más complicado de
1: marcar? El jugador más complicado de marcar en mundiales, me acuerdo que ese partido con Corea del Sur, eh, el otro Park era complicado El 9 El 9, sí, el que jugó en el Arsenal Enorme, un, tiempo. Modo, un tipo enorme Que jugó en Mónaco, sí, era muy rápido y muy complicado
0: ¿Cómo te proyectas de aquí a lo que queda de tu carrera? Y siguiendo no? después del retiro, ¿qué va a hacer de Palito Pereira?
1: No, ahora viviendo el día a día, después de que tienes lesiones graves, tú disfrutas cada entrenamiento, vives el día a día. Y bueno, siempre digo que prefiero dejar yo al fútbol y no que el fútbol me deje a mí. Y primero para ser entrenador, estoy haciendo el curso entrenador, y para ser entrenador primero tengo que enterrar el jugador de fútbol que llevo dentro, que no va a ser fácil. Pero obviamente que con autoanálisis y con ayuda profesional uno lo va a ir soltando a poco, que ese grave error que cometen muchos entrenadores que a veces siguen pensando como jugadores de fútbol y tienen que pensar como entrenadores. Y sabiendo que hay que tomar decisiones que son a veces un poco injustas con, el, con algunos jugadores y vos sabiendo que estuviste ahí, ¿no?
0: Y sobre todo que en algún momento te va a tocar dirigir a alguien que fue compañero tuyo. Eso o sea, es innegable.
1: Sí, sí, eso es innegable, obviamente. Pero bueno, se lo tratará como a lo demás, eh, como se tiene que, que, que ser. Tratar a todo de la misma manera, del número uno hasta el número 30, ¿no?
0: Pali, un gustazo haber compartido esta charla, para mí, monumental. Contentísimo de haber podido conversar contigo de la historia de la Celeste, que es impresionante y que acá los queremos muchísimo, los valoramos un montón, y esperamos que las nuevas generaciones, de la mano de los Valverde, los Torreira, y todos los grandes jugadores que están saliendo, puedan seguir marcando ese rumbo exitoso que supieron marcar ustedes con Uruguay. Gracias, Pali, si deseas enviar algún mensaje
1: para la gente, que, que te quiere un montón. Nada, agradecimiento a todos los que siguen en la entrevista, y bueno, un placer hablar con vos sentí muy cómodo y bueno, lindos recuerdos y espero que lo hayan disfrutado. Sin duda, sin
0: duda lo, lo tienen que haber disfrutado un montón. Esta fue la charla con Álvaro. ¿Qué Álvaro? Palito Pereira, como te conoce la gente y como eres tan querido. Esperamos que les haya gustado un montón, que les haya agradado. Quédense con nosotros porque seguiremos teniendo muchas más sorpresas, muchos más invitados internacionales que seguro les van a sacar más de una sonrisa con sus anécdotas divertidas y con los grandes momentos que hemos pasado. Esto fue Cultura Futbolera. Salud para todos.